0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes mitad de semana, miércoles 16 de marzo. Ya estamos en la segunda quincena del último mes del primer trimestre de 2022. Bueno, pues rápido se está yendo este año, este año intenso. Eh, baja petróleo una vez más. Bueno, había subido hasta 120, un poco más dólares por barril. Baja, baja desde que inició la guerra al, a menos de 100 dólares por barril. Vamos a comentar eso. Goldman Sachs. Goldman Sachs se convierte en la institución con menor previsión de crecimiento económico para México. De, habíamos comentado que Bank of America... Tenía la, al PIB de México creciendo solo 1.5% para este 2022. Bueno, pues Goldman Sachs pronostica solo 1.4%. La industria automotriz, pues mal y de malas, se prevén paros técnicos por esta escasez de suministros provocada pues ya desde antes por la escasez de semiconductores y ahora por las materias primas provenientes de la zona de conflicto allá entre Rusia, Ucrania y los países del este de Europa. La inversión pendiente por la reforma energética lo comentaremos y bueno, por supuesto, tendremos los gatelazos de hoy miércoles incluyendo una... Pues una gran presentación de lo que es un show, un show cómico, mágico, musical en que se ha convertido los miércoles de quienes quieren las mentiras allá en la mañanera de Palacio Nacional. Empezamos. Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. Órale. ¡Vamos, recete bien! Momento, Momento Financiero Bueno, pues, este... Una serie de comentarios, debo decirles, muchos comentarios eh, recibimos de la entrevista que tuvimos ayer con el capitán piloto aviador Luna para hablar de esta discusión que hemos seguido aquí puntualmente, Mauricio Flores eh, y un servidor, sobre todo Mauricio Flores, sobre el espacio aéreo. Bueno, de eso se trata, de discutir, de presentar todas las posiciones y bueno pues aquí estuvo el capitán luna muchos muchos créanme muchos comentarios recibimos pero bueno insisto de eso se trata de abrir la discusión y bueno en el sube y baja de los precios de los mercados en general y el hidrocarburo no es la excepción en estos días de guerra los precios del petróleo bajaron Bajaron del nivel de 100 dólares por barril. Veamos por qué. Veamos esta nota principal del economista del día de hoy. El precio del petróleo se ubica otra vez debajo del piso de 100 dólares por barril debido al entorno de volatilidad agudizado por la guerra Rusia-Ucrania. Creciente, fíjense, creciente ola de COVID en China. De esto se ha hablado poco porque pues todo se centra en Ucrania. Hay una gran cantidad de chinos confinados nuevamente por el tema de COVID y la posible reactivación del acuerdo nuclear con Irán desalientan el mercado petrolero. Vamos a ver a cómo están los precios del barril. Enseguida tenemos las gráficas de pues, las referencias nuestras. El petróleo de América del Norte, el West, West Texas Intermediate. Eh, pues ha bajado de 123 dólares el 8 de marzo a 96 dólares con 44 centavos el 15 de marzo, 22%. Un índice similar de decrecimiento registra el Brent del Mar del Norte y también la mezcla mexicana de exportación. El crudo mexicano acaba de llegar, Mauricio Flores Arellano. Llegó a muy 92 días.
1: dólares con 26 centavos. Acaba de llegar, no, no, acá 92, pero bueno, son 92 grados. Este, ¿Cómo se llama? ¿De alcohol? ¿De alcohol?
0: No, no, bueno, ya hemos comentado esta... Es Bien. que tú y yo somos de las caricaturas ya, somos de las caricaturas, sí. 125 forzados de alcohol. De alcohol.
1: Bueno, amigo, ¿cómo estás? Eh, bien, oye, pero ¿qué pinche sub y baja con los precios de la pues sí, del este, petróleo y del gasolina. Es la volatilidad,
0: ¿no? Entonces, este, pues esto ocasiona mayor incertidumbre. Este, algunos dicen que es buena noticia que suban, otros que es mejor que bajen. Ah, es, bueno, un desmadre, es un desmadre.
1: Es un vaso comunicante. Es un desmadre. Ah, es un desmadre en vasos comunicantes. Es más, yo ahorita llegué... Algo rezagado porque fui a cargar gasolina. Uh -huh. Ya la traía ahora sí, traía el cachetero, la traía en la rayita. Entonces, ya el coche decía, güey, échame gasolina. Ya le fui, le aventé. Bueno, ojo, VIP, que es gasolina de buena British calidad. Petroleum. British Petroleum. Bueno, la cuestión está en que la Premium estaba a casi 26 pesos. O sea, todavía no están en ¿Cargaste a 26 pesos? A ver, sí, Pero, Lo hubieras puesto verde. Pues la verde me la dejaron ir porque no había. No había <risa> ¿De veras no había? No había o esa, ¿no? Nada no más. Hoy sí le hubieras puesto la verde porque tú eres fifí. Ah, no, traes, yo sé. No, traes ya. un camionetón no, ahí de. Yo le pongo verde, güey. O sea, pones... que, que, que aprenda a vivir como jodido, pues. Eh, Mauricio, ¿eh? Mauricio tiene,
0: amigos, una camioneta roja muy bonita. ¿Ah? Es una camionetita Mamá, roja. Muy mamalona. Y, y, y le echa gasolina. Mira, y traes, traes este saco rojo y, pues sí, y le echas verdes este. Y el tanto
1: jalón que le pones. Sí, saco el bueno,
0: rojo. oye amigos, pues ahí está. Este, ¿Qué significa rápidamente este, este vaivén de los precios?
1: Bueno, crudo, que primero crudo. que van a disminuir los ingresos extraordinarios del petróleo, pero también que va a disminuir el gasto en divisas en la importación de los combustibles. Mm -hmm. Porque por más esfuerzos que hayan, se hayan hecho... Y hay que reconocerlo, creo yo, en esta administración de tratar de mejorar la operación de las seis refinerías, sin hablar de dos bocas. De las seis bueno, refinerías. ayer
0: estuvo Rocío Nale con el presidente, con todos los gerentes de las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, uh -huh. pues para decirles, échenle ganas, pero pues Le es echenle. que con, ese,
1: con esos cacharros que tienen. Es que está muy. A ver, es que los cacharros, esos se crearon, se construyeron cuando México tenía petróleo ligero y no están hechos para el petróleo pesado. Entonces, le echas pesado. A ver, cuando te echan la pesada, ¿qué te pasa? No,
0: no, no, amigo. O sea, olvídate de eso. Pues sí, se desgasta
1: más el fierro. Bueno, pues es un poco como los motores cuando necesitas aceite más grueso o aceite más delgado. tú le echas, te gusta que le pongan más. Bueno, la cosa está en que si le avientas el más grueso, el crudo a las refinerías, se desgastan mucho más rápido. Y obviamente las refinerías, sí le han metido una lana, pero ha sido insuficiente. Deberían haberle invertido más o menos el triple, es lo que estiman algunos expertos como los que escriben en Oil and Gas, que es una revista especializada. Han sido cerca de 18 mil millones de pesos más o menos que le han metido a las refinerías en estos tres años. Pues no van, no fueron suficientes, tendrían que haber llegado casi a los 50 mil millones de pesos para que pudieran trabajar arriba del 60% de su capacidad.
0: Bueno amigo, fíjate que ahorita en la introducción del programa comenté Goldman Sachs baja, su, qué putiza, baja ¿eh? su, pre, oh, bueno. su pronóstico de crecimiento 1.4% y se convierte en la institución con más pesimismo en torno al crecimiento. ¿Qué, ¿Qué estará viendo sí, Goldman Sachs? No, pues es lo, mismo
1: que, lo mismo que yo, ¿Lo mismo porque que yo uno? lo tengo entre 1 uno y 1,5%. Uno y ah, yo pensé que entre 1 y 1,5 centímetros <risa> de crecimiento. Bueno, oye, <risa> oye, 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 pero si está cañón. O sea, Goldman Sachs es una correduría muy importante, es una operadora de valores y fondos institucionales a nivel global. Y el hecho de que esté viendo que no hay un contexto, por un lado internacional que ayude y menos nacional, pues sí nos pone prácticamente en el monstruo de que no quieren hablar y está debajo de la Yo creo que no hay cama.
0: sorpresa, amigo. O sea, falta de inversión. Estados Unidos no va a crecer lo que esperaba crecer. Europa este, está en guerra. Europa está en guerra. Recesión, inflación, pues yo creo que no hay mucho que pensarle. O sea, de hecho, es muy temprano, apenas estamos a la mitad de marzo. Ahora, yo es, creo que los pronósticos van a ir ajustándose a la baja el resto del año.
1: Ojalá que te, la boca se te haga chicharrón. No, no lo ojalá, deseo, amigo. Pues ya, no, ya yo, te yo, parece a Hernán Gómez. Pues sí, ojalá que sí. No, ¿cómo crees que me es que voy a No, a ese no, güey? no, no. No, pero la verdad está en que ojalá hubiera otra vez. Un anuncio que se haga realidad de los proyectos de inversión que los están calentando como huevo de huila, güey. O sea, <risa> están ahí empollados. No, sí, ya desde septiembre del año pasado. Y hubo quienes dijeron: no, nada más que llegue el suavecito Cervantes, Francisco Cervantes, al Consejo Coordinador de la Saga, Y miren, así como destapador, como destapacaños, ¡pum! se va a mover. Pues ha Oye, por cierto, lo
0: tengo que comentar. Lo hacemos poco, pero ahorita que hablaste de Francisco Cervantes, hoy nuestro querido amigo Darío Celis uh -huh. publica en su columna que eh, José Antonio Fernández Carvajal, el famoso diablo, uh -huh. presidente de Defensa, está en una suerte de autoexilio en Madrid por petición de la propia familia Garza Lagüera. Este, para bajarle la tensión al enfrentamiento con el presidente y el gobierno de la 4T y que ahorita está tomando distancia, este, a propósito digo de Francisco Cervantes, ¿Qué, porque ¿qué? tú sabes que el, el, grupo, anterior el, gru el grupo de los 10 y, este, y Fernández eh, Carvajal pues impulsó al anterior presidente y eh, pues ellos están un poco eh, divididos entre quienes quieren no llevarla simple.
2: tranquila con el gobierno. Ahora, entonces, ¿y quién y
1: ¿Con quién, quién la quiere llevar tranquila con el gobierno? La familia Muguerza. Que hace lámina canalada, latón, latín, latón, este, y hace muchas estructuras que en dónde crees que las están vendiendo. Bueno. ¿En dónde crees que las están vendiendo? Pues a ver, ¿en dónde? Hay el, el Santa Fantasía, Tres Maya. Bueno. ¿Y dónde más crees? Dos bocas. Dos
0: bocas. Bueno, aquí José Antonio Fernández Carvajal tiene que ver con este pleito casado que trae la 4T,
1: con Femsa, con Femsa, y particularmente, si usted no le suena a Femsa, pues le va a sonar. Ox Ox los oxos, los oxos, y bueno, pues obviamente hay una posición muy clara de parte de, de esta compañía en términos de la reforma eléctrica. Es decir, güey, a mí no me estás regalando la pues, energía, ¿eh? Yo ahí la está. estoy generando. Ahí nada más se las dejo. Oye, amigo, hey. a ver, en un tema
0: relevante para el futuro económico también de México y la posibilidad de que México crezca más, o lamentablemente esto no se pueda, el día de hoy a mediodía habrá junta en la FED de Estados Unidos, el banco central de nuestros vecinos del norte y habrá decisión de política monetaria el mercado o los mercados ya descuentan y esperan claramente un incremento de un no, cuarto pues de punto porcentual en la tasa de interés eh,
1: norteamericana no, pues sí ya, ya mamut, ¿Ya, ya, mamut? Ya, ya mamut, o sea va a seguir y hay quienes esperan que la normalización de la política monetaria como Jonathan Heath uh -huh. este, pues se vaya acelerando vamos a ver sea, y que, que llegue a aumentarse entre un punto y un punto y medio. Así es.
0: Vamos a ver ahorita vale. los pronósticos. Primero vemos este, pues la nota la nota principal, avisora en tono más restrictivo de la Fed. Lo habíamos ya anticipado, aunque esto pues se hace mucho más pronunciado con la brutal inflación. Recordemos que Estados Unidos tiene una inflación increíblemente alta, 7.9%. Pero vamos sí. a ver cuál es la proyección ver, de las tasas por parte de la Fed. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita está en punto 25 se estima que hoy llegue a 0.50 y ven nada más lo que perciben Ajá. los mercados para el resto del 2022 lo que decíamos, y para el 2023 lo que decíamos. Que para el final
1: de este año llegue a 1.50 y para el 23 2.25. En otras palabras, la inflación no es pasajera. No, no. Esta inflación ya se quedó y se quedó encarnada como en las uñas, así que se te mete hasta la tierrita. Uh -huh. o sea, no, ha, no hay ningún entorno de crecimiento de inversión que desatore una crisis de oferta uh -huh. y que en el caso de los Estados Unidos se está dando inflación en situaciones de casi pleno empleo, uh -huh. cosa muy Sí, diferente. se han reducido los, las solicitudes de seguro de desempleo claro. en o sea, es, A ver, cuando Chucho Ramírez, Chucho Ramírez... ¿Quién es Chucho Ramírez? O Chucho, el Chucho Chucho Chimpancingo, el que está allá en Palacio Nacional. Ah, Chucho, el vocero. Ajá, el vocero, sí. Ch Jesús Ramírez Jesús Cueras. Ramírez Cuerdas. Mire, miren no más bien es que sí, la inflación en México está mejor que la de Estados Unidos. A ver, <risa> a ver, señores, no es, no es comparar es increíble, es increíble. un numerito, no es, pueden compararse peras con manzanas. Es increíble, no, pero es que es increíble, la propaganda es... A ver, la inflación nada más para que le digan al señor Chuy, a sus este, seguidores en Granjas Chuy, que en el caso de la inflación de Estados Unidos se está dando en un escenario de casi pleno empleo. En el caso de México se está dando en un entorno de profundo subempleo y pérdida del poder adquisitivo. Uh -huh. En Estados Unidos, al contrario, subió el poder adquisitivo. Uh -huh. Ajá. Y por otro, la desaceleración de la actividad productiva en los Estados Unidos se ha dado más bien por un problema de abasto internacional. Uh -huh. Ajá. No uh -huh. por condiciones de inversión, ¿eh? Uh -huh. En México sí, está este problema de abastos y suministros internacionales, no hay que negarlo, pero también una cosa, hay condiciones de inversión adversas en nuestro país. Alguien que le pues explique a Don diferencia. Chucho que esas son uh -huh. las diferencias. Bueno, pues ahí está, amigo,
0: y bueno, pues otro, otro tema. Oye, el, el, oye, dime, dime, dime.
1: Es que en Bandrisa nos metieron ayer por haber traído a Alan Luna, ¿eh? Este, lo comenté ahorita. Sí. Este,
0: bueno, lo dijiste, lo dijiste, o sea, yo dije, ah, sí. recibimos no, muchos comentarios. Yo soy el Chile, correcto aquí. en ¿no? el Chile, el Chile tiene o sea, sí mejor o sea, una sí, madrina No, una madrisa, sí. no, le, no sí. le
1: creyeron. No le creyeron, pero mira, miren, amigos, amigues, en un espacio como este que tenemos el privilegio de contar con su atención, con su tiempo, la verdad está en que hay que poner posiciones que puedan ser divergentes. Y no es por un pluralismo mamón eso o que, que... Ay, no es que somos, somos objetivos. La objetividad ni madres no existe en los términos de opinión. Así. Entonces, por supuesto, lo que ustedes pueden hacer, y qué bueno que lo hicieron, fue compulsar. Uh -huh. La posición del capitán Alan Luna uh -huh. y de María Larriba. Uh -huh. Pueden ustedes compulsar, ustedes lo pueden ver. Ahí está nuestra Ahí está. Ahí y está. Y yo, 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 yo le dejé muy clara mi posición. Aquí se es santa fantasía y estas son nuestras dudas. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está, amigo. Ahí está. Ahí... La inestabilidad en el ritmo de producción de automóviles, pues seguirá lamentablemente un rato más. A la escasez, a la escasez de semiconductores, se suma la escasez de otro tipo de materias primas, sobre todo metales provenientes de Rusia y de Ucrania, y por eso se prevén incluso paros técnicos. ¿Qué quiere decir un paro técnico? Pues que interrumpes la producción de por sí ya baja, ya hemos comentado ¿Qué pasa con que un paro técnico, escasez.
1: un paro técnico eso es así de, ay güey, ¿qué pasó? Te hago un paro, te hago un paro. No, pero no, así es no, ay, wey, 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 qué no, pasó? Vamos a ver el tema de los paros, en serio, de los es, paros o sea, técnicos. Es esos que te dan a las 4 de la no, mañana. No, 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 no. Ah, no, no, okay. no.
0: Es interrumpir una cadena de producción y en este caso, pues, ¿desde cuándo no vemos paros técnicos en la industria automotriz? Este, Desde bueno, el, el último, 2008,
1: ¿no? En el, el último fue en Volkswagen, y se debió a un problema más bien de cambios de modelo y de huelga. Uh -huh. Ajá. Cambios de modelo, había este, conatos de huelga. Pero bueno, ya ver esta circunstancia, amigo, de un, una reducción en el ritmo de producción, pues es que también la demanda en los Estados Unidos se está abasteciendo con uh -huh. la producción estadounidense. Ya uh -huh. o sea, estamos perdiendo lo que era un nicho, un pues todo un carril de, de producción y exportación que teníamos muy bien armado. Uh -huh. Eso es preocupante. ¿eh? Es muy preocupante. Muy preocupante, porque, a ver, ¿dónde llegan los chips? ¿Dónde llegan los microcomponentes? ¿Dónde llegan eh, insumos más rápido? A Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Dónde se las hacen menos de pedo? En a Estados, a Estados Unidos. Unidos. Y pues van para allá. Bueno,
0: pues ahí está la cosa. Payasito.
1: Bueno, veamos los números de cuántos
0: automóviles se han dejado de producir en el primer trimestre, en lo que va del primer trimestre este año, que ya está pues a punto de terminar el primer trimestre. Fíjate, uh -huh. 234 mil en Japón, Corea, 173 mil en Europa, 112 mil en Estados Unidos, 77 mil en Asia del Sur, un mil en Sudamérica... 40 mil en México y mil, casi 41 mil en México y 22.000 mil en Canadá. Estos son el número de automóviles que se han
1: dejado de producir por el desabasto. Y esto también está llevando en consecuencia a que los precios hayan subido. Claro, por supuesto. y por la demanda. Y decía yo de eh, el
0: lunes que no estuviste tú aquí, hablaba yo de que esto, y ya lo habías dicho tú, este, ha incentivado el mercado de automóviles seminuevos.
1: Claro, y de hecho incluso ya están apareciendo líneas de financiamiento bancario Así es, para autos seminuevos. Sí, sí. Cosa que antes
0: era más difícil conseguir un financiamiento para... Sí se conseguía, pero bueno. bueno, hace no, hace no mucho tiempo, hace unos 10 años, no bueno, no te daban un crédito para un auto seminuevo. No,
1: no, no, te agarraban y te daban puro chile. Bueno. O sea, tenías que entrarle a pulmón a comprarlo. Ahora, ¿sabes qué también? Y ese es un riego de la industria armadora y no solamente la industria, para los servicios de venta y de posventa, que le hayan abierto la puerta, de, ahora sí, la puerta de par en par a la importación de autos chocolates. ¿ah? Ah, bueno. Porque ahora ya está abierto hasta Michoacán. Sí, sí, sí. Y entonces lo que se estima es que le va a pegar en una tercera parte a las ventas legales. Y tu cochecito, amigo, que está muy bonito. Gracias. ¿ajá? Que está nuevecito, pues su valor, el de todos ustedes, el valor de reventa saldrá a la coma. De por sí. De por sí, ya de por sí te dicen, ah, mira, mejor... De por, te... por sí,
0: ¿te acuerdas el famoso, la famosa cifra que durante años prevaleció de decir, tu coche se evalúa 20% saliendo de la agencia? Ajá, sí.
1: No, pues ahorita saliendo de la agencia se va como 30% bueno, para abajo. Pues
0: vamos a ver, amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en tus muy leídas dos columnas que luego... ¿Publicas algo un día y al otro día no. publicas en el otro lo que publicaste no cierto, el día anterior? No es cierto, Pero bueno, tenemos,
1: tenemos las historias divergentes, <risa> tenemos historias divergentes. ¿Histori
0: ¿Historias divergentes? Claro, a, ¿A, ver?
1: A, ver, a ver, la primera. La razón. La razón, a ver, echen aquí la razón. Y se trata de El Infonavit, se están chamaqueando al banco hipotecario más grande de América Latina. ¿Por qué? Con la impresión, con la impresión de los recibos de cobro. Son 24 millones de recibos. Hay una empresa que se llama MBM Impresoras, y ahí tenemos el nombre del dueño. Cinco años antes de estar ganando el mismo contrato, ¿y qué crees? Las bases de licitación se las están preparando para que gane otros tres. ¿Y Carlos Martínez, el director del Infonavit, qué está haciendo? Pues no sé si no lo haya visto, porque ahí incluso está el nombre de quienes están haciendo el enjuague.
0: Bueno, si no lo ha visto hoy que te lea, se va que a enterar y tendrá que hacer algo. Pues al ojalá. Respecto, ¿no?
1: Es que se van a refugiar. No, es que necesitamos pinche mil certificados ISOs de, para calidad. ¿De, a, de, a, de a cómo es el contrato? de 240 millones de pesos.
0: Bueno, nada bien. que ver con los 1.900 millones que contrató el CFE, la CFE para imprimir recibos nada, este que, nada. que
1: lo denunciaste el pasado sábado. Sí, nada, nada, nada que ver en referencia. Que también
0: fue adjudicación directa y sin licitación. Sí, ya a la
1: hora de la hora le dijeron, órale, ahí está el, este ¿cómo se llama? Ahí está el contrato en directo, ya pero es que sabes que también... amigo, hay que poner una imprenta, ¿no? Pues a huevo, pero una imprenta buena, sí, chingona. ¿Por qué crees? Me enteré que los de. A los que. Editorial Tetitla.
0: Editorial Tetitla es un buen nombre. Editorial
1: Tetitla estaría bonito además muy prehispánico palpedo, que está de moda, ¿no? Ajá. Y nos ponemos unos penachos acá. Te imaginas, el
0: ingeniero en lugar de andar microfoneando y el sonido y los niveles. Echando la tinta, los
1: toners y. ¿No? Estaría chido. Oye, pero a ver, me enteré, ya ves que le quitaron el contrato de la CFS, lo quitaron. ...a una empresa que se llamaba... ...que se llama Cime. ¿Cime? Cime. Bueno, pues, ¿qué crees? Mm. Le hicieron rico. <risa> <risa> es que los güeyes... Bueno, no los güeyes, los dueños de esta empresa... ...que se llama Daniel Rodríguez... ...resulta que contrató impresoras rico. Uh. Y son de las machafitas.
0: Pues es que no hombre nombre... Eh, hasta, sí, pues, rico, rico. Pues, ...hasta las galletas Rico, rico son... Este, rico. ...corrientonas.
1: <risa> bueno... Va a buscar rico y dijeron, sí, compadre, ahorita nosotros se las llevamos. Y pinga, porque no hay en el mundo por la falta de conductores. Du, 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 du.
0: Bueno, <risas> la razón, el tema del Infonavit.
1: En el independiente, ¿qué traemos, amigo? En el independiente, por favor, échenla aquí para que lo podamos. Ahí está. Cálculos únicos desde el interior del equipo del general Isidro Pastor. Santa Lucía va a empezar con 1.500 pasajeros. 1.500 pasajeros. A ver. Oye, pero yo leí que Mario Delgado presumía que en el primer año
0: Santa Lucía iba a movilizar 19 millones de pasajeros.
1: Pues, a ver, de será 19 millones de chairos. Porque, a ver, toda la infraestructura comercial que está instalada y la capacidad aérea hoy por hoy, da nada más. Son 5.445, ahí tenemos. Eso viene en la razón. Cuando dices, es que se... No, no, no. Metemos un tema aquí luego metemos otro por allá. En la razón, les digo qué tipo de aviones y cuántos asientos son los que van a volar. Entonces sumas y son 5,442 asientos los que hay disponibles. A ver, amigo, vamos a
0: repasar rápidamente. Este, a
1: Volaris va a volar un par de destinos con, Una 320, con, con un Airbus A320, A320 que, de 182
0: 180, que son 182 Que no necesariamente los vayan. ¿no?
1: Así Aeroméxico seguramente va a llevar los chiquitos a Embraer. Me das miedo, pero sí es un Embraer de 90 plazas. Ajá. Y Viva Aerobus va a ser también... Sus Boeing. O es lo, no, ellos también traen Airbus, un Neo. De 188 Ah, trae un Nervos también Ah, Neos sí, sí, sí. De 188 eh, La asientos. configuración es un poco más grande Con Ibaza Que no sabemos ni qué calabaza No, no, ese ni lo cuentes A ver, no, espérate A ver Es para contar los asientos Es que así se mide O sea Trata de ser serio, carnal. De ser no, pues serio. soy serio. A Mauricio Flores pidiéndome a mí que sí, yo sea huevo. serio. Ajá, o sea, a ver, ¿cómo se mide la capacidad disponible? Suma los asientos. Ajá. Los multiplicas por el número de operaciones que va a hacer. Cada uno va a ser cuatro operaciones: cuatro, uh -huh. ocho, doce. No vamos a meter a Conibasa porque es otro pinche animal. Uh -huh. Bueno, en eso lo que te da roja son 5.442 asientos diarios. Uh -huh. O sea, 5.442 posibles viajeros. Entonces, ¿de dónde sacas la cifra de 1.500 nada más? Es de lo que es, no, espérate, esa, ese dato es para lo que está preparado y ese es el chisme.
0: Ah, ok, ya ajá, te entendí. Ajá, el ya, chisme ya, ya.
1: que me dicen, a ver, ya. tenemos infraestructura comercial y de servicios pensando que vamos a atender a 1.500 pasajeros en los próximos meses. Esto representa que están esperando que las aerolíneas lleven una ocupación, esta es la nota, del 27.8%.
0: ¿Quién hace esa proyección?
1: Esa proyección la está haciendo el propio, la propia empresa del Estado, que es otro chisme que voy a contar mañana. 27% de ocupación en promedio en los aviones. Promedio.
0: ¿Y y cuál es su ocupación promedio diario en la operación normal ahorita en, la, en el aeropuerto internacional? De no pesos
1: de acá de los aviones, estoy hablando del lleno de los aviones. Okay. Ajá, de los aviones. Para que sea negocio, para uh -huh. que no pierdas Necesitan llevar una ocupación del 65%. Que se cumple actualmente en la mayoría eh, de En la los... mayoría están en la ruta. Si no Ahora, cierran una ruta, ¿no? Ah, están hasta el 75%, o hay aerolíneas, viva aerobús, hay que reconocerle, el año pasado porque cerró con 87% de ocupación promedia, Aeroméxico en 85%, Volaris le anduvo también pegando al 85%, o sea, sí van llenos. Ahora, ¿por qué no le cambian el nombre al aeropuerto para hacerlo... Mercadológicamente
0: más atractivo. No Mamum, sé. ¿El
1: Ciudad Mamut. Ciudad Mamut, no Mamuts.
0: Ciudad <risa> Mamut. 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 Bueno, Mamut. vamos a los comentarios vamos. y que nos reporte aquí abajo nuestro gran equipo. ¿Cómo andamos de viewers? Bueno, pues aquí estamos muy contentitos. Este. Tan, 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 tan.
1: Como los tomatitos. tomatitos.
0: Sal, Ort. Saludos desde la República Popular Socialista de California. Puta. <risa> Bueno, a
1: los ricos del mundo.
0: server ¿a dónde están las maravillas económicas para nuestro país que iban a suceder con los precios altos del petróleo?
1: Pues no, este, hay. Pues
0: no, hay, no hay. Greg, SP, yo les apo ustedes de enero a no más de .5% de, .5 de crecimiento, ¿te refieres? Y pago por ver, Greg, yo me quedé en uno.
1: En 1%, pero. A, Yo me fui a 1.5. Puede ser que ganes, ¿eh, Greg? Puede ser, lamentablemente. Te invitamos sí. a
0: una carne asada aquí a Tetitla. Ah, si sí, a
1: impresoras Tetitla. A impresoras Tetitla. Dicen acá abajo que no. Oh, ¿cómo bueno. que no?
0: Ah, que no diga dónde es. Bueno. Sí, es cierto, sí.
1: Ah, como si no supieran dónde no están. Nos tendrán entran dos. Ah, no. no ¿Cómo no. crees? Pero pues es que nadie nos ve y. No, sí, ¿Cómo y, No, a y, ver, no ningunez no ningunes aquí este a los amigos. Este, Molecula News. Ah, el, el Molecula. <ríe> La mamá. A ver, sigue ¿Eh? Molécula, fíjate, MF. Molécula financiera. Molécula financiera. Oye, sí. No. Allá vamos a sacar. Molécula, ¿Molécula financiera? financiera. Vamos a salir con unos mollitos así bien pinches ridículos y unos sacos más pendejos que el que traigo. Paulino de Borja, no hace <risa>
0: falta ser Goldman Sachs para entender que la economía moral no funciona para generar riqueza. Pues sí. Pues sí. Flor Roy incluso si las seis refinerías trabajaran al 100% y Dos Bocas ya estuviera produciendo, ni así cubren la demanda nacional de combustibles. Tiene Estoy toda la completamente razón, toda de acuerdo contigo, Flores. Ahora, 100% cierto? hay una refinería, la otra vez lo decía y no me acordé, es la de Tamaulipas, ¿no? La de Cadereyta. no, Cadereyta es Nuevo León. Nuevo León. La, la, de, la de Madero Ajá. es la que está al 33, 34% de sí, su muy capacidad, debajo, ¿no? sí, sí, muy, por sea, debajo.
1: Ya, ya está palpeado. Bueno. Y por ahí no, va la de Salamanca, no. lamentable. Salamanca ¿no? también anda abajo de 40%, más antigua, ¿no? Es la más antigua. Y ¿no? la de donde soy oriundo, la de Tula. La de. de bueno. Ajá, sí. sí ahí estoy. Mo, ahí, ahí Mo, Morelia,
0: la inflación en las crisis es el modo de trivializar las deudas en general. Órale. Está muy buena esa reflexión. Está buena la reflexión. Claro. Yamel. Licúan el valor del dinero. Sí, licúan el valor del dinero. Bueno, te la puso y la remataste muy bien. Oh. Uh. Mo, este, Yael. Ya Camberos, buen día, mis tíos financieros, tío Alex y Tío Mau, ¿qué mano le irán a mochar al bronco? Ya me spoileaste un patelazo.
1: Oye, oye, pero bueno. Yo le tengo, yo creo que lo voy a escribir mañana. Estoy en, estoy en la elección editorial de los pecados económicos del de el bronco. Y el bronco. Que por lo cual sí lo debían haber metido a la cárcel, pero no lo van a pues meter. Ya está a en la cárcel. Santos. No, pero déjate, hay otros pecados muy ah, grandotes. Sí. Claro. Javier, Juan, bueno, gracias a Yael porque dice que somos
0: el mejor programa de finanzas y farándula gracias. de todo México. Eso. Javier, Juan, a mí me pareció bien que haya invitado, invitados con otros puntos de vista. Gracias, Javier. Sí. Pues mira.
1: Pues sí, yo creo que, a ver, uno de los problemas que tenemos en esta pinche época de polarización es que no escuchamos a los demás. Uh -huh. Marina Sainz, que... saludando de Ciudad Juárez. Buen programa, gracias Marina.
0: Jaco Frías, tíos financieros, buenas. Que se acabe <risa> este sexenio, neta. Jaja, siento que ya no <risa> llego. Sara Rebeca, <risa> por Hijo más. Dios,
1: no eres el único. Me cae por... que no eres el Sarah único. Sara Rebeca
0: dice: por más que envíe al gobierno gente que defiende su fallido proyecto del aeródromo, la realidad mostrará que eso nunca funcionará. Black Archer Mil. Ocho vuelos diarios de a 200 millones de pesos, qué barato. tiene una docena de chaifas. Fíjate, chaifas. ¿aifa? Chaifas.
1: Chaifa. Chaifas. Bueno, son, realmente son 12 operaciones, porque cada uno trae cuatro y uh -huh. son tres aerolíneas. Uh -huh. Oye, no me supieron decir cuál es el tipo de avión que van a traer los, los venezolanos. Pero muy probablemente sea uno de estos de viejos como la chingada. Este que, que trae 240 asientos uh -huh. a ver con qué lo van a llenar a ver con qué lo llenan Carlos eh, González
0: España tiene 45 millones de habitantes y su, y su aeropuerto Barajas atiende a 43 millones de pasajeros
1: ay nada más bueno nada más para que vean el tamaño del morzolote el AICM mueve cerca de 315 mil personas como pasajeros todos los días y este pues Va ah, a empezar con 1500. ¿Esa
0: cifra cuánto se iba con mi querido y finado que en paz descanse al aeropuerto de Texcoco?
1: Ah, pues el, el aeropuerto de Texcoco tenía capacidad para mover hasta 100 millones de pasajeros, lo cual implicaba mover cerca de 700 mil personas diarias. Siete o seis veces más de lo que ahora. Uh -huh, sí, y, y se iba a saturar luego luego, ¿eh? Sí, claro. O sea, la, la o sea, es que lo iban a convertir en el hub Y decían, a ver, esto en tres pinches años ya no va a haber espacios. O sea, y con el changarro este que abrieron pues quiero ver qué va a pasar. Calladito 82 dice
0: saludos Sayayines Financieros, la sayallines. gasolina en Texas está 18 pesos y Híjoles. no ha de ahí. Rocío Hernández, molécula 18 pipí. pesos. 18 pesos dice. Ah,
1: chinga.
0: Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Pues sí. La ha de estar subsidiando, este, todavía de... vive
1: Rospero, aquel funcionario pues que sí. fue candidato a la presidencia. Pues sí. Oye, pues qué buen pedo,
0: eh. Dulce Ojeda Castro, buen día a los mejores del mundo. Gracias, Dulce. Vamos a seguir con la información. Hay un análisis, hay un más bien, hay una empresa especializada en riesgo empresarial que se llama Kroll. Bueno, hizo un estudio donde advierte la gran cantidad de recursos de inversión detenidos esperando si pasa o no la reforma eléctrica de la 4T. Vamos a ver esta nota, vamos a ver de cuánto estamos hablando: 50 mil millones, millones. de dólares por la reforma en
1: el camino. Y no solamente se trata de inversiones en el sector energético como tal, no solamente no, es aquel que va... en general, el jugo, por, porque el, la electricidad está en todos lados. Claro, la necesitas para todos los pinches procesos, uh -huh, el uh -huh. que quieras, el que quieras uh -huh. tiene que ver. Y obviamente están desde los generadores o transportadores directos de energía hasta, y ahí está nada más, Fíjate, hasta los que lo necesitan como
0: insumo. 67% considera de es esta empresa momento. consultados por Croll
1: es Considera que
0: es un mal momento para invertir y ¿Pero solo 6% que es un buen momento.
1: Pero fíjate, esto ha subido desde lo que parecía el vuelo de la palomita. ¿Te acuerdas esta que hablaba todavía el, toda bien, ¿no? Ajá, el de entonces secretario Arturo Herrera? De 32%. Y dice, bueno, era mal momento, pero como que puede haber un buen momento llega el 26% después de la pandemia. Y allí iba, allí iba y se va, nos vamos de hocico. De hocico. Nos fuimos de hocico y el entorno se empezó a hacer apestoso para uh -huh. la inversión a partir de octubre. Bueno, cuando agarran y a huevo que va la reforma porque va... Ahí está,
0: me preguntaban ahorita sus comentarios, me preguntaban en qué se basa Goldman Sachs, pues en esto.
1: En esto. Dicen, pues, ¿cómo quieres que meta lana, patrón? Si, pues, me vas... A, a ver, ¿quieres que contrate un monopolio? Que me va a despachar energía cochina, que igual y me la sancionan cuando tenga productos de exportación, ¿eh? Uh -huh. Luego, si me va a llegar más cara porque es patrióticamente más cara... Digo, pues esas casas no se pagan solas, hermano. Este... Bueno, amigo, ahorita, ahorita hablabas del empleo en Estados Unidos. Vamos a ver un dato interesante
0: del empleo en México. Uh -huh. Veamos cómo se encuentra el sector servicios, el sector terciario, que aún no se recupera. O sea, presumen mucho los nuevos empleos, eh, pero bueno, ya hemos dicho que muchos son informales y mal pagados. Vamos a ver el sector servicio, eh, restaurantes, hoteles. Aún tiene un rezago de 400 mil plazas en México,
1: amigo. O sea, es decir, que no se han recuperado estos puestos uh -huh. de trabajo en actividades como educación, como, como entretenimiento, restaurantes, sí, restaurantes hoteles, restaurantes, hoteles. Este, pues sí los cinco letras pues ya nada más le dan la vuelta ah, a, la, a la sábana. Eso siempre son buenos, Sí son buenos, ¿no? Buen negocio, buen negocio. Bueno, sí, no sí hay cosas que la gente no deja de hacer. No deja de hacer. Bueno, bueno, hay, bueno pero ver, también hay problemas de personal especializado, uh -huh. de personal especializado. Por el tema de la Osoci. Exacto, contadores, ingenieros que de sistemas, mucho personal. Comunicadores. Comunicadores, comunicadores sí. Oye, eh, también lo que le llaman artesanos de los servicios, uh -huh. que son, por ejemplo, pintores, este y bueno, y pintor de porocha gorda, no solamente el artista, <ríe> pues, ¿no? Y también que tiene que ver con diseñadores de interiores, eh, lo que también le llaman interiorismo, Uh -huh. Ah, que te ven en tu interior y con la red, <risa> A ver, vamos a ver la
0: gráfica <risa> que publica también eh, nuestros amigos del Universal. Ahí está, amigo, empleos en servicios. Ve cómo se cae millones de plazas. salirs 4.8 en febrero de
1: 2020, 4.4 en febrero de 2022. Y ojo, cuatro años malos. Y recordemos que el sector de los servicios. Dos años pues, malos. Los servicios representan algo así como dos terceras partes del Producto Interno Bruto de este país. O sea, Ahora, en la parte más activa de la economía está el desempleo.
0: Este es el tema de servicios, este es el tema de análisis de empleo por sector. Pero si vemos análisis de empleo por región en general, los tres sectores por región, pues vemos lo que es dramáticamente la historia de siempre de este país. Vamos a ver este mapa. Bueno, vamos a ver ojo. este
1: mapa. y Ahí Vemos está. que el rezago... Está en el, nor en el sur y en el centro. Sí, y mira. En el norte, ¿no? Y, y mira que le están echando huevos con las obras emblemáticas del presidente de pues Jesús. Así. Y no. No Jalisco, ¿eh? Bueno, ahí está bueno. la
0: excepción, está Vasco por la obra de dos no, bocas. No no, no, no. Es Campeche. Camp no, está Vasco. No, es Campeche. Perdóname. Es Campeche. Sí, sí. Perdóname, perdóname. Sí, no,
1: mi. Ah, no, no, sí, Tabasco. No, sí es Tabasco. Sí, ¿Qué es Tabasco y luego sí, Campeche sí, claro. y, y Yucatán? No, es Tabasco.
0: ¿Está Vasco? ¿Te van a correr? Ah, sí, me van a correr. O sea, no es un gatelazo Un gatelazo autogatelazo. Un ge gatelazo geográfico. Ajá, okay. Se ve aquí, este, 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 amigo, es el problema estructural de la economía y de la distribución de, de la riqueza Michoacán, de
1: Que Michoacán, digo, el problema hoy que tienes la terrible batalla de los cárteles de la droga uh -huh. y de todo el comercio ilícito que traen espantadísima la actividad productiva. Uh -huh. Es más me están diciendo que para repartir ya refrescos o papitas hasta repartir, van en camiones de color serio, blanco. Si <risa> sí, no, neta, ya no les ponen el logotipo. ¿Por qué? Porque se los roban.
0: Oye, amigo, en toda cabrón? esta
1: crisis, ¿dónde
0: diablos ha estado la banca de desarrollo?
1: Este, en su casa, ¿no?
0: Porque mira, ¿no? la banca de desarrollo de sus, se de supone que debió de haber aumentado su cartera y aventado lana por todos lados ah, no, durante los madre. tres años que llevamos de... Pues no, no. veamos, fíjense cuánto ha caído, eh, bueno, las pérdidas de la banca de desarrollo, según las cifras de la CFE, no ha sido lo que... ¿De la CFE? De, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí está. 1.263 millones de pesos. Esto es, a ver... La banca de desarrollo capta dinero del mercado, uh -huh. busca maximizarlo para prestarlo a tasas competitivas a las empresas uh -huh. o a los proyectos. Uh -huh. Y en ese inter puede tener una ganancia que se vuelve a destinar a hacer lo mismo. Bueno, uh -huh. pues ahí están las pérdidas.
1: Pues ahí, lo que tenemos es que la banca del subdesarrollo pues ha perdido... Algo así como 1.200 millones, 1.263 millones de pesos. O sea, está, lo único que está ganando ahorita es Banjército. Pues sí, pues está... Intermedio. Oye,
0: Nafin está perdiendo 6.500 millones de pesos. Y
1: mira que Nafin pues era una institución pues que era rentable sin ser abusiva. O sea, mantenía equilibrio.
0: Me, me disculpo de una opinión al respecto por un claro conflicto de interés.
1: Pero bueno, mantenía, mantenía así porque aquí nuestro amigo trabajó mucho tiempo en Nacional Financiera. Ahora, ¿qué es lo que han entendido en este gobierno como banca de desarrollo? Uh -huh. Es aventar dinero a fondo perdido. Y por eso esas pérdidas. Pues sí, pero ese ah. no es el no. propósito de la banca de desarrollo. Tú insisto, si tienes
0: profesionales en la tesorería de una banca de desarrollo puedes tener un margen de utilidad razonable para trasladar ese margen a tasas competitivas al prestar dinero a las empresas y aún así tener una ganancia para volver a invertirlo. O sea, no, ha, no es propósito de la banca de desarrollo tener utilidades, pero sí puedes lograr ese equilibrio que tiene que ver con que haya personajes uh -huh. especializados en tesorería, en manejo de recursos en los mercados financieros nacionales uh -huh. e internacionales.
1: Uh -huh. Y mira... Y el asunto no solamente son las pérdidas, porque alguien ya no pues es que tiene que perder para apoyar. A ver, es un mal argumento, ¿no? Uh -huh. Pero se lo vamos a tomar. El asunto es que la cartera de crédito se hizo más pequeña en la cuarta sí, tercera, claro, no, se se hizo más pequeña. Cuando ya. debió de haberse ampliado, Ajá. porque el
0: dinero, a ver, el dinero que tienen originalmente en la banca de desarrollo, y su capital, pues, no son contra lo que muchos creen, muchos creen recursos fiscales. So, la, el capital de los bancos los van formando precisamente con esto que estoy explicando, de hacer intermediación, de captar del mercado, de hacer rendir los recursos y de prestarlos y a su vez recibir un interés que seguramente será más bajo que el mercado o garantizar operaciones de la banca
1: comercial. Así es. A ver, aquí este punto es que al captar también, porque también recibe recursos públicos, la Banca del, Desar del Subdesarrollo Nacional Financiera tiene un mandato muy claro. Apoyar a sectores de actividad productiva estratégica del país. En su momento llegó incluso a hacer ofertas de dólares cuando se vino la crisis subprime, ¿te acuerdas? En el 2008. 2008. Ajá. Apoyó a los grandes consorcios mexicanos que estaban atorados con deudas en dólares. Y salimos. Y salimos, sí. Y salimos. Y perdió, es más, eso sí, Nacional Financiera, miren, fue bien pinche coda. Cuando se vino también la crisis de... ¿Te acuerdas de eh, la fiebre porcina o el catarro porcino? El H1N1. Ándale. ¿No? Ese. Hubo
0: estrategias ahí. A yo, las aerolíneas no les dieron puro chilote. A las aerolíneas dejaron chilote. tronar a... No, a todos,
1: bueno, comejotes. espérame.
0: Esa es una historia que yo la contaré alguna
1: vez. Ay, papacito. A Mexicana
0: sí se le dio un crédito por, este, por insolvencia previo al H1N1. Pero y nada. luego ya... Eh, cuando solicitó una ampliación, pues se le negó porque Mexicana pues estaba ya al punto de la quiebra.
1: No, pues, final, y a todos los demás les dieron puro pispiriote. Bueno, pues ahí está. Luego lo platicamos. Claro, lo platicamos. Bueno,
0: sí. vamos con los comentarios para regresar a los gatelas. Ades. Gracias, Ades. mi querido. Ades. Señor Campos, nada más mándanos más, más comentarios mensajes, porque por favor. aquí ya todos estos los leímos. Calladito 82, Rocío Hernández, Ajá. Dulce Ojeda. Muy bien, tenemos una buena audiencia el día, el día, de hoy, este, pues sí, tenemos que reconocer que nos,
1: que ¿Qué nos, que nos,
0: qué? Nos, pues nos, fue mal con la entrevista de ayer, nos madrearon.
1: Pues sí, nos pusieron una putiza, pero sabes qué, insisto, nosotros, creo que nuestra obligación moral, ay güey, pues es también abrir las puertas del diálogo. Ya sabemos que ellos son intolerantes, usualmente. Nosotros pero, no debemos serlo. No debemos de serlo. Es más. Cosa que... que no
0: quiera decir que no defendamos nuestros puntos de vista.
1: Con... Y yo creo que fue cordial, aunque a mucha gente no le, como, no le convenció lo que dijo el capitán Alan, yo pues creo que fue un trato cordial y respetuoso. Sí, ¿eh? sí, 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 sin duda. Caro Quintero, importante.
0: 26, fíjate qué buen nombre, Caro Quintero. Buen día a los tíos financieros y fifís. Black Arts a fondo perdido es toda la lana que mandan a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla,
1: Campeche. Sí. Fíjate que es una pena, porque definitivamente hay personas que requieren, que requieren con urgencia uh -huh. apoyo económico, pero más que de agarrarles, darle la tarjetita para que coman, más allá de eso, requieren capacidad. Simplemente los artesanos de Oaxaca. Hermano. Bueno,
0: yo tengo aquí, Black Archer no, no. me pone el ejemplo de Campeche. Ya habíamos hablado del tema del microcrédito en Campeche. Uh -huh. Es un programa exitosísimo claro. en donde se da sin tasa de interés o con una tasa de interés muy bajita préstamos a mujeres Ajá. artesanas sí. pro, pequeñas productoras en fin de alimentos y, son y textiles muy buenas pagadoras sí. o sea muy buenas pagadoras porque ya entendieron que si pagan un prestamito les dan otro un poquito más alto y, y luego otro y luego otro y entonces tienes un fondo ahí
1: revolvente vas de, disponibles. Vas, vas haciendo ahí tu. Ajá, tu bolita, siempre tienes tu una ronchita. línea de crédito disponible y eso es precisamente lo que necesitamos, bueno. que la gente se empodere. Bueno, aquí está, este soy disidente, esos del sur que dicen
0: tener recursos naturales, o sea, todo porque existe mucha desigualdad y pobreza igual la educación por los suelos. Eso es un Aitor, factor. Aitor Cantú, el sí, sur necesita bueno. cambiar su visión del mundo con escuelas como Ayotzinapa, maestros como los del Apo, pues generan puros lastres para
1: el país. Ay, Oye, a ver, ¿sabes por pues, qué se fundó Ayotzinapa? ¿La ¿Y escuela esto? Isidro Burgos? Ah, el Isidro Burgos. ¿O ¿Por qué no la, no, nunca la han cerrado? A pesar de que sabemos uh -huh. de que está metido ahí el crimen organizado. Y lo decía un exgobernador, el, el líder camionero que fue el líder camionero, ¿te acuerdas de este...? ¿Figueroa? Figueroa. Rubén dice, Figueroa. Rubén Figueroa. Dice, a ver, dice, prefiero tenerlos a todos en un solo sitio y saber dónde andan que tenerlos todos dispersos quién sabe dónde en la sierra, armando quién sabe qué desmadres.
0: Pues sí, pero ya que los tienes en un solo sitio, pues por lo menos edúcalos.
1: Edúcalos bien, saca a los pinches piojos que te están contaminando con el tráfico de drogas, que hay tráfico de drogas, sí, sí, y das capacitación para la vida. Bueno, vamos a los gatelazos Aún de nos. hoy,
0: que hoy están...
1: Híjole. De te te chupete.
0: Bueno, pues una disculpa, eh, un error de por andar diciendo si nos alambrean o no. Madre, bueno, pues tú crees qué? que alguien haya ver, cortado mira. el cablecito de internet? Nah,
1: <risa> no, aquí, aquí va el momento financiero,
0: Bueno, chílele. vamos a ver. A ver, señor Campos, ¿cuánto damos para que se vuelvan a conectar los que están esperando los gatelazos? A ver, tú dinos cuándo estemos ya listos. A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto se tarda Bill? Se sentirá una mentira. No, no, ya
1: ya chingamos, esa se tarda como media hora en lo que está Eso es todo, eso bueno, es todo, amigos.
0: Bueno. bueno, pues vamos a este... a ah, ver, qué amigo,
1: otro tema. Oye, otro tema, ¿Qué? comenta otro tema oye, para que Sandrita se nos junten Cueva, otra vez Sandrita Cuevas. Eh, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues que ahorita está separada del cargo. Uh -huh. O sea, la, la verdad, la verdad, doña Sandra no se ha ayudado sola. Uh -huh. Desde Lady Pelotas que le pusieron por los 500 varos Y dice es que así soy. Pues sí, sí, alcaldesa. Pero ¿sabe que En estos momentos, y teniendo de frente a un grupo tan, en, tan, tan poderoso y tan enquistado como es el de los Padierna ajá, y Bejarano, pues no se ponga de apichito. Porque ¿sabes cuál es la bronca? Y ahí va. Aquí lo grave es que un juez, un, alguien del poder judicial, uh -huh. determina quitar a una persona, por ni siquiera cargos que son este que merecerían en un momento dado uh -huh. este, prisión preventiva, aunque se la puede encuadrar, y ahorita voy a eso, está poniendo a todos aquellos que sean electos por la voluntad popular a ser removidos por decisiones judiciales que van a modo con decisiones políticas. O sea, Sandra... Expusiste a todos tus camaradas de la UNA, de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, este, ya y bueno, a los diputados locales, a los concejales, a todos los que incluso, bueno, hasta los comediantes, bueno. ¿Por qué? Pues sí, pues van a decir, no, es que privaste... De Tú hiciste una privación eh, ilegal de la libertad con esta chamaca, no, pues ella no se quiere ir a su casa, pues ya dice que cuchi. Bueno, no pues iba. ahí está el
0: tema este, hoy eh, el presidente ucraniano este, hace un mensaje virtual a diputados, congresistas de Estados Unidos, muy emotivo, presenta un video terrible con escenas de la guerra y pues le aplauden rabiosamente <coughs> al presidente Zelensky, vamos a ver a cómo ver. sigue este tema y bueno... Señor Campos, vamos ya? a los gatelazos. Vamos, ¿o qué? vámonos,
1: ahora sí, vámonos.
0: Venga, bueno, miércoles, miércoles de quién es quién en las mentiras. Miércoles de. Miércoles. Muda. Les voy a mostrar, mira, hoy en realidad no le vamos a pasar ningún fragmento de la señorita Vilchis. No, ¿por qué? No, ningún fragmento de desmintiendo algo. Pero sí les voy a demostrar cómo esto se ha convertido ya en un show. Cómico, mágico, mágico musical. A ver. Veamos hoy cómo lo, se la presentó el presidente ¿Cómo se la sacó? pues como, pues así como Laura de América, o ¿Cómo se llama? Laura
1: Laura Bozo, ¿no? Laura Bozo. ¿Qué nos hace el desgraciado?
2: A Ana Elizabeth García Vilchis, quien va a informarnos sobre eh, las mentiras. Algunas mentiras, porque si no nos pasaríamos todo el día aquí. El quién es quién en las mentiras, en los medios de información.
1: Ay, qué bonito.
0: Qué bonito, qué bonito. Ay, qué, bonito. Ay, ay, qué
1: lindo. ¿No? Ay. Qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero, sin <risa> mí me muero.
0: <risa> bueno, amigas y amigos de Momento Financiero, ayer fue arrestado el exgobernador de Nuevo León, el señor Jaime Rodríguez, mejor conocido como Oye, el Bronco. Le van, a, le van a mochar una mano? Bueno, por un presunto desvío de recursos a su campaña de recolección de firmas eh, para ser candidato presidencial. Recordemos al Bronco lo que decía precisamente en esta campaña presidencial sobre los políticos y gobernantes... ...pues que cometieran ilícitos como el que él presuntamente cometió
1: en su pre-campaña. A ver, lánzate, por favor.
2: Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple.
1: Uy, o le van a hacer el quince uñas, bro. Híjole,
0: híjole, bueno,
1: oye, pues... Oye, yo creo que va a quedar más bien, por todos los pedos que le van a echar encima... creo que va a quedar como hombre natilla...
0: Bueno, no sé cómo, sí, sin pero, manos
1: y ya estás Pero como
0: ustedes saben, ahora el bronco en la cárcel, internet no perdona, internet y las redes sociales no <ríe> ver, perdonan. Mírenle, ver, los miren los por esto. Ver, favor.
1: <risa> es un decir, cabrón. <risa> no se manche. Ya estaba, estaba coterreando. Era, 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 era una metáfora. Era, era metafórico, güey. <risa> <risa> Oye, a ver, lo, lo pepenaron al güey por este uso irregular de dinero para su promoción. Para recolectar firmas, para las broncofirmas. Ajá, las broncofirmas. Pero eso es solamente una parte. Vienen contra él por lavado de dinero y desvío, desvío de recursos públicos. Bueno, si, si, si lo vinculan a proceso por lavado de dinero, se va a quedar en el bote un rato. ¿eh? Oye, nada más esto. Estaba revisando la cuenta pública de Nuevo León en la mañana. Resulta que la deuda hoy del Estado es de 80 mil millones de pesos. ¿En cuánto la recibió el grupo? En 37 mil. O sea, la elevó tres, no, tres, tres, nueve,
0: casi, eh, tres sí, veces. casi
1: tres veces.
0: casi tres veces. Bueno, siguen enojados en Morena por la Carta del Parlamento Europeo sobre los crímenes de periodistas en México. Uh -huh. Por cierto, lamentablemente, ayer, ayer eh, murió el octavo periodista allí en, en México, el que, que va del año.
1: ¿Qué bueno, que fíjense,
0: han muerto más periodistas en México
1: en este año ¿En que en Ucrania en medio en de la guerra. la
0: guerra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver este, este gatelazo. A ver, viene. La semana pasada el Parlamento Europeo emitió un insolente comunicado en contra de nuestro gobierno y del compañero presidente López Obrador. Generó un gran escándalo que el compañero presidente calificó de borregos a los legisladores y legisladoras del Parlamento Europeo. Yo creo que son culebras, pero es un asunto de matiz.
1: No son borregos,
0: son, son culebras, culebras, lo dice el sí, sí. impresentable diputado. El
1: imbañable.
0: Que desmintió, que dio como falso.
1: Dice, el, no mamen, eso el, es falso. El comunicado en cuanto lo leyó. Bueno, o sea, eh. ni Noroña lo creyó. O sea, en otras palabras, Noroña pues tiene lengua viperina, porque lame dos huevos al mismo tiempo. O <risa> no manches. O sea, esto sí es una maroma bueno. impresentable. Y sobre
0: este mismo tema vamos a ver a la salamera de Jacob Polersky.
1: Ah, Jacob. Defendiendo, pues, defendiendo a su patroncito, pues a es, ver, es que es el patrón. A ver Jacob, lánzate, lánzate,
3: Quiero decirles que no existe, no existe un presidente que haya sido más atacado y vapuleado que el presidente López Obrador. Sin embargo, nunca ha hecho nada en contra de la libertad de expresión. El presidente López Obrador ha apoyado, respaldado a los reporteros, a los periodistas, pero claro que es un presidente diferente, un presidente que no va a andar con medias tintas y no diciendo y enseñando las tamponerías y las trampas que muchas veces se han hecho y que de las cuales él mismo ha sido víctima. Entonces, claro que este es un gobierno distinto y estamos orgullosos de eso. Nosotros no queremos más de lo mismo, queremos un cambio de verdad, de fondo. Queremos un o sea, cambio no es más de
1: lo mismo, el... no, es el doble de es lo peor. Del peor.
3: Además,
0: este, dice que respeta a los periodistas. Híjole,
1: a ver, ¿les a cuento?
0: Ver. A ver, no les cuento. Cuéntalo. Y todo y todos los cuéntalo. días en Palacio Nacional insulta, encuesta, agrede y dice mentiras a ver, sobre voy a los de, Voy
1: a dar una hipótesis que ayer junto con unos amigos estuvimos analizando ante esta circunstancia. La lamentable muerte de varios periodistas, de ellos dos, de estos ocho, que fueron y lo denunciaron público incluso en la mañanera. Dijeron, por favor, Cuídenos porque nos quieren matar. Bueno, a una de ellas la mataron. Ajá. Sí, pues sí, por eso. De, de ocho, dos dijeron públicamente me van a matar. Uh -huh. Y ni un lazo les echaron. ¿Cuál es la hipótesis? A partir de estos ataques, los grupos criminales están empoderados, se saben impunes. Y es una señal para todos los que de una u otra manera tenemos la suerte de estar en medios privilegiados. Que tenemos la suerte de vivir en las grandes ciudades. Es una advertencia a todos. Uh -huh. Es decir, síguele, güey, síguele y te voy a partir tu madre. Bueno, o sea, realmente... Está. De hecho, de hecho, bueno... Oye, no además, a ver, pinches diputadetes, neta, 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 pinches diputadetes. Incluso tú, Yel, con todo el que te aprecio y te respeto. Pinches diputadetes. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pues empiecen por respetar el derecho. El no derecho, derecho a la crítica. A la crítica. Es más, el derecho que tienen todos los demás... A decir que ustedes están violando la ley cuando hacen una revocación de mandato amañada, con publicidad, amañada.
0: Bueno, vamos a pasar al tema no del mami. aeropuerto de Santa Fantasía. Eso, eso, vamos. El lunes 21, que es día festivo, se inaugurará eh. el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahí dará su conferencia matutina el presidente López Obrador. Se va a quedar ahí. Pero está tan lejos que el presidente anunció ayer que iría a dormir ahí desde el domingo... Pues para amanecer allá, pues porque sí está lejecito, ¿no? Miren, no, lo le, que no, dijo
1: ayer. No, no le fuera a caer este el tráfico.
2: A ver. Viajamos a México y este, me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel. Ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera que se va a llevar a cabo en Santa Lucía en la mañanera y ahí va a ser también la conferencia el lunes y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de Defensa del aeropuerto Ok. Ok, entonces, bueno, eso lo dijo ayer.
1: Si se no bueno, vaya a hacer dos que, cosas. Dos horas y media, como les pasó bueno, a los Ese seis. es un tema. Es... El tema de hacer
0: dos horas o una hora.
1: No, pero lo pueden hacer el salto de tlacuache. ¿Cuál es? El, el del... salto de tlacuache, agarras el avión en el ICM sí. y brincas mm. okay. al de
2: Santa Lucía Esa Francia? es una, ah. la otra.
0: ¿Qué creen? Pues el hotel no está terminado. Ay, güey, ¿cómo? El hotel no está terminado. Ahora, Yo aquí Yo las ya... verdades amigas y las mentiras completas. Hay un hotel en Santa ah. Lucía, pero es un hotel militar que funciona en la base. Oye, ¿y ahora,
1: no lo iba a operar este va, Holiday
0: Inn? Pues vamos a ver el, 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 las fotos de las más recientes. Ahí está. Eh, eh, este. Ve, ve. Oye. Las, las obras. Ahora. La, las obras. Vinieron las del hotel. No. Ahora. Vinieron las críticas y el presidente pues ya se desdijo el día de hoy. A ver, a ver. Y ¿cómo, explicó cómo, cómo? tanto lo del hotel. Quiso ¿cómo? explicar tanto lo del hotel como lo del tiempo de hacer a, ver, a Santa Lucía. Vamos a
1: ver. bien, expressi. Ahí está, Mira. Ay, bueno. pero vamos a ver lo que a dijo ver. hoy, o ya se les dijo,
0: pero es que sí se le vieron el mundo encima,
1: si sí, no criticaron a mucho pues sí, a, vamos a ver, que, a ver. ver ¿cómo se la saca,
2: presidente? que cómo estará, dijo ayer de lejos del aeropuerto Felipe Ángeles que hasta me tengo que ir a dormir una noche antes <risa> por cierto ya no me voy a ir a dormir allá este, no no, porque está terminado el hotel pero no está certificado es un procedimiento y no quiero verme influyente además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta hasta el aeropuerto bueno media hora 40 minutos porque o 40 minutos porque pues me voy a ir a las 4 de la mañana este eh, no a las 4 no a las 4 no voy a levantar pero me voy a ir como a las 5 Entonces tengo que estar a las 6 allá
1: oye amigo necesitamos una, un nuevo oficio certificador oficial de hoteles, de colchones y sábanas. Pues sí. Pues sí, ahora sí, tienes que irte a dar pero la fíjate rodadita.
0: fíjate cómo se, se enredó pues él mismo con el tema del hotel y con el <risa> tema... Ahora, imagínense Oye, ustedes... A mí me pueden
1: contratar como certificador de hoteles. <risa> <risa> Yo sí me ofrezco, señor, pero bueno, señor sí me Bueno, imagínense que
0: sí. ustedes si el presidente de la República, con todas las eh, facilidades logísticas que tiene, va a ser, no 30, 40 minutos... De Palacio Nacional a Santa Fantasía... A las 5 de la a mañana. A las
1: cinco de la mañana, pues ahí se las dejo de tarea. No, bueno, ahí se las dejo ir porque es... A esa hora no hay tráfico. Ahí no, se oye, las no de dejo no, de tarea. Yo sí me he ido tempranero hacia Pachuca y hay un chingo de tráfico pesado. Nada más bueno, pasar por este... Pero es un tráfico menor al que hay a las 2 de la tarde. No o te creas, no te creas, no te creas. Sí se hace un buen desmadre bueno. porque es la hora de los camiones pesados. Oye, pero además esto... Imagínate a alguien que va a tomar su vuelo de la Ciudad de México, de Catepunga, de estas zonas, para llegar a, este, a Santa Fantasía, eh, que sale a las 12 del día. Entonces, ¿tiene que ir con seis horas de anticipación? No, Entonces, pues, pues mejor que se vaya en mejor carretera. Mejor te vas en carretera. ¿Sí? Por eso, las aerolíneas están previendo, incluso la misma administración del del aeropuerto que las aerolíneas van a ir volando cuando menos los primeros meses al 27% bueno, de su capacidad bueno pues ya
0: para terminar ¡Vámonos! ya para terminar nuestra sección subsección de gatelazos internacionales ¿Dienes? encontré encontré la razón por la cual el señor Vladimir Putin es bien, está Putin. enojado con el mundo entero.
2: a ver dentro.
0: Oye, Hoy día, Miski, tomar no, vengancisky. No, no, ¿No invadirías tú también la casa del vecino si te hacen esas hijos cosas? Hijos de tu
1: pinche madre. No. Oye, hasta el de Norcorea, el gordito, este. De Kim Chi-jung. Kim Chi-jung, bueno, ese o no. Bueno, es. ¿Cómo se llame? De Corea. Del el de Corea del Norte, dice no Fuchi. Bueno, amigos y amigas de Momento Financiero, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Baigón.